1: Un placer estar aquí contigo otra vez, con un poco más de frío, por cierto.
0: Sí, sí, estamos en Valencia que yo pensaba, me había venido a vivir aquí porque pensaba que todo era la playa, todo era <risa> palmera, si <risa> no, ¿no? Nada, aquí todavía
1: no hace frío y humedad, como habrás visto.
0: Jolín, me venía en moto y calaba. Hay que, joderse, hay que joderse,
1: hay que joderse.
0: Bueno, eh, nos habíamos propuesto que en esta temporada íbamos a hablar lo mínimo del innombrable, pero uf, me quito la careta. Es imposible no hablar. Es imposible, Conor McGregor es noticia, este jueves tiene una rueda de prensa, ahora hablaremos sobre eso pero vamos a hablar un poco de por qué es noticia Si quieres narro yo los acontecimientos y luego debatimos eh, llega, llega Conor McGregor y dice Frankie te veo en diciembre, feliz cumpleaños o lo que fuese Frankie le dice que perfecto, que él ha dicho que sí y Dana White dice, no, no os lo creáis, gente, que ya Conor McGregor ya no es el hombre que negocia, ya no es el que manda, el que manda es Kabib. Y dice Conor, ¿cómo? ¿Que me vas a decir delante de todos que no soy el que mando? Primer comentario, dice que, que ya soy yo sí que soy el hombre, que a ese chico le habéis hecho un evento en una tienda de campaña en el desierto, que deje de, de trolear a los seguidores. ¿Qué le contesta Kabib? Le, le dice algo así como, eres un fiasco, borrachuzo, paso completamente. Finalmente, Conor, bueno, finalmente, contesta... Que le ve en Moscú, eh, perdedor, Pussy Es que nunca sé cómo... ¿Cuál sería la traducción que tú usarías para Pussy No, no,
1: le ha dicho, dicho algo más grave que eso, pero bueno... Eh, intercambio de insultos, sí.
0: Y llega Kavin Nurmagomedov y le dice... No se aceptan violadores en Moscú. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que Conor McGregor aparece con una foto en la embajada... Que ha ido a pedir el visado para ir desde Irlanda a Rusia. <risa>
1: ¿Con una foto y el whisky? <risa>
0: claro, es como... No puede ser. O sea, ¿cómo ha sido tan rápido? ¿Cómo tenía todo tan preparado? O sea, la contestación es directamente, si acabo de pasar por, por la embajada, eso dio alimentos a rumores, pero claro, vamos a hablar de también otra cosa, que es que el su whisky llega esta semana a Rusia. Sí, y el
1: jueves tiene rueda de prensa para, bueno, veremos a ver, especularemos a ver sobre qué va a decir McGregor el jueves en Rusia.
0: Que va a mencionar a Khabib, es seguro. Me seguro, segurísimo. Que va a pedir la pelea, por lo que yo tengo entendido, Conor es la única persona en la faz de la Tierra que piensa que va a ganar a Khabib. Ya. O tú también.
1: No, no, no yo no. Tú ah. quizás, pero yo no. Ah. ¿Por qué? Porque en
0: la primera pelea fue mmm, tremendamente inferior y creo que sucederá exactamente lo mismo. Yo me acuerdo que después de la primera pelea, enseguida él está diciendo, quiero la revancha, quiero cambiar cosas. Su equipo dijo, hemos sobrevalorado el gresling de Khabib, nos hemos sentido cómodos en el primer asalto y hemos salido a lo que siempre se dice que no hay que hacer, a adaptar tu juego al del rival, sino imponer el tuyo. ¿Suena excusa? ¿Suena la revancha de volver a ganar 30 millones de dólares peleando o a qué suena? Bueno, suena excusa, lógicamente. Ellos
1: tienen que defender lo suyo, pero, pero si tenemos dos ojos y vemos el combate, yo creo que fue siempre superior Khabib y no hay nada que me diga a mí, a menos que no entre una mano izquierda de,
0: de McGregor, que la cosa vaya a ser diferente. ¿Tú crees que un Conor McGregor saliendo adelante a combinar directamente podría hacer algo de daño? Porque en el inicio de la pelea, durante los primeros instantes, muy breves, un minuto, 40 segundos, Khabib tiene que recular, cuidado que este tío tiene las manos pesadas. con el McGregor ha sido muy grande, uh -huh. o sea, Khabib no puede ir ahí a verlas venir. ¿Crees que cambiando de estrategia se puede llegar a hacer un combate nivelado, un 50-50?
1: No, 50-50 no, pero McGregor es muy bueno, lo ha demostrado, tiene un buen golpeo. Yo el problema de Khabib lo veo en si él quiere quedarse a intercambiar con McGregor, pero no creo que sea tan tonto de hacerlo, entonces a la mínima... ...intentará hacer su juego... ...pero Magregor claro que puede ganarle a Khabib... ...en un 40-60 yo creo que Magregor puede ganarle.
0: Bueno pues esto ya son más expectativas... ...de las que quizás habría justo cuando acabó el combate... ...que todos decíamos pues bueno esto ya está hecho... ...jamás una revancha podrá ser un combate nivelado... ...y poco a poco yo creo que el MacGregor ...tiene ese halo de darte la sensación... ...de que algo va a cambiar... Tiene como respaldo la revancha contra Ney Díaz, que muchos dicen que todavía la gano Ney Díaz, yo soy de los que piensan que la gano con Orma Gregor, pero creo que es una situación completamente distinta enfrentarte a Ney que enfrentarte a Khabib.
1: No, no, a Ney Díaz le puede ganar, a Khabib lo va a tener más difícil, pero bueno, en esta ecuación, si está Ferguson mirando el programa, nos
0: estará diciendo que, que
1: estoy aquí yo, que el siguiente en la cola soy yo, se supone que es Ferguson ¿no?
0: Hombre, debería serlo. Exacto, claro. Y si puede ser en Moscú y llenar una arena a 80.000 personas, ese combate lo llena, como vimos que si Israel Alasaña contra Robert Whittaker pudo llenar un estadio estos dos lo llenan en cualquier parte del mundo uh -huh. eh, me interesa mucho tu opinión cuando de pronto lees que le dice Conor a Frankie Edgar oye que nos vemos en diciembre ¿qué sensación es te deja? porque para mí fue como no, no, no para un, un tío que pelea una vez al año y que puede ser su último combate no le quiere ver contra Frankie Edgar efectivamente
1: tengo la misma opinión que tú y por primera vez en mucho tiempo también tengo la misma opinión que Dana White que dijo que esa pelea no tiene sentido ninguno esa pelea tuvo sentido a lo mejor hace 3 cuatro años, cuando Conor escalaba hacia arriba, pero ahora mismo, a ver, la pelea de Conor McGregor que hay que hacer sí o sí, si no se hace, será por algo, es McGregor-Geachy, supongo. Hombre, es un peleón. Esa es la pelea.
0: Esa es un peleón, no sé si es la pelea. Edgar no va para ahí. abajo y McGregor aún está ahí. McGregor puede aún mantenerse y subir. Yo te compro un McGregor-Edgar en un escenario en el que sé que McGregor va a pelear tres veces al año. Ya. Pues haces esa pelea, ya. luego pelas no mejor, peleas contra Khabib, haces revancha, haces cosas así. Pero pudiendo ser la última pelea de Conor, no puedes verle contra un peleador que se le supone inferior, claramente. Uh -huh que luego gana Edgar, pues es buenísimo, puede ganarle. Puede ser el único que coja y vaya como Khabib y vaya directamente a las piernas es que, a
1: arribarle. Es que no tiene sentido porque además Edgar había bajado, su intención es bajar a 61, siempre se ha dicho que es un luchador que ha estado por encima de, de, de su peleando por encima de sus dimensiones, entonces ahora estaba bajando, entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Subes vale. otra vez a 70 o...
0: Claro, hombre, no te... él no, fue no, campeón no. en 70 kilos sí, y ya, pero... fue muy meritorio, pero su peso era más pequeño. Mm. Poder hacer una pelea un poco circense contra algún 61, contra Henry Cejudo o algo así, pues podría hacerlo, pero teniendo un corte de peso brutal.
1: Dicho Cejudo, ¿verdad que asocias circo con Cejudo? Hombre. No, no, porque es un personaje, es un personaje.
0: Hombre, Siempre cejudo... está por ahí con el
1: tema de la medallita, de Ben y todo eso. Para ¿no? mí es Armadilla, el PC, pero
0: es el Cejudo sí. Capitán cringe ¿sabes? Sí, o sea, sí, 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 sí. No, pero está
1: haciéndolo bien también, eh. está dándole cierto interés a una categoría baja que no la tenía, Mosca o
0: en este caso el, el bueno el, el Bantamoyed. Sí, por supuesto. Eh, me queda una duda. ¿Ves a Conor McGregor en la órbita del círculo del Bades Motherfucker? Eh, o sea, pudiendo enfrentarse contra un ganador de ese combate... Sí, claro, tendría mucho interés. Pero quería decirte una cosa de McGregor. Coméntamela.
1: A ver, el White le ha dicho que tú ya no tienes el poder. Sí. Y es cierto, McGregor seguramente esta rueda de prensa la hace porque él dice... Eh, a ver, el UFC aunque no tenga un Conor McGregor actualmente, tiene varios mini miniconos McGregor. Eh, Ney Díaz tiene mucho interés, Masvidal tiene mucho interés, y Adesanya, es decir, el UFC eh, ya no depende saliendo. tanto. Entonces él ha dicho, uff, estos a lo mejor no tienen uno, pero con tres o cuatro o cinco tienen a una China que ha sido ya campeona. Esa sí. China, China o no, eso va a vender muchísimo. Entonces McGregor, yo creo que lo de Rusia es, voy a decir algo ya,
0: voy a salir a la palestra porque el UFC ya no depende tanto de mí. Sí. Pero me parece que siendo un tipo tan listo y sabiendo manejarse tan bien, y sabiendo que a día de hoy medios generalistas empiezan a incorporar a Conor McGregor en su agenda setting, pues eh, cualquier movimiento que haga, si lo hace bien, le va a volver a poner en la órbita de decidir. Y yo sí que creo que es el hombre, yo sí que creo que Dana White está esperando de nuevo una pelea de 50 millones. Ya,
1: pero es que en el mejor evento del año, de aquí un mes, menos de un mes... Date cuenta ¿Has cuenta esa... con ese eh, ¿sí? pero es que en esa cartelera no está McGregor. Y alguien echa de menos a McGregor en esa cartelera. Tú te pones a ver los combates y son buenísimos todos.
0: Yo tengo que decir que yo todas las mañanas echo de menos a McGregor. Y digo, ay, ¿dónde estará? Pues habla, habla
1: de él en el programa, que no habla
0: <risa> normalmente. Bueno, ¿cómo cerramos esto? ¿Con qué ideas nos quedamos? ¿Hay posibilidades de un Khabib contra Conor? Eh, después de pelear contra Ferguson y si gana Gaethje, sí
1: eso está en mi mente
0: pues esa es la idea Enrique Jimeno quiere ver esa pelea contra Justin Getche sería un peleón Uf. no es un buen emparejamiento contra Conor porque Getche tiene mucha mandíbula tiene uh -huh. mucho aguante de golpes pero bueno desde luego que firmaríamos ya esas dos peleas Khabib Feruson Conor Getche podría ser eh, la locura absoluta vamos a ir a resumir un poco bueno a, hacer, a analizar lo que ha sido el fin de semana en las MMA con ese eh, combate entre Chris Weidman y Dominic Reyes como evento estelar del último UFC hasta ahora
1: pues Enrique, hemos
0: tenido dos peleones y hemos tenido algunos detallitos que comentar para intentar hacer el programa lo más escueto posible. Avanzamos rápido en los detallitos y luego nos vamos con las dos peleas principales. Eh, el tema del inhalador, ¿cómo lo viviste? Bueno, pues
1: es una cosa que pasa, que en el momento que ocurre, Cormier, que estaba narrando, dice, ¿qué está pasando aquí? Eso no se puede, hacer, se puede hacer, nadie sabe, ¿esto qué es? Y claro, estamos hablando de Hardy, que yo creo que no tiene demasiada experiencia, está haciendo cosas dentro de la competición que, que casi está lo denotan, está rápido. creciendo, muy bien, por cierto, metió una rodilla aquella vez ilegal, clarísimamente, yo creo que, es que no sabía a lo mejor ni que, ni que eran ilegales, y ahora se saca el inhalador,
0: es que a... Le pregunta a un hombre que hay ahí... Ese es el problema. No, un hombre no. Ese es el supervisor. Ese... No, no estoy muy seguro de las capacidades que tiene ese hombre de supervisión.
1: Absolutamente ninguna. Ah. <ríe> Absolutamente ninguna. Pero es que a veces pasan estas cosas. ¿Puedo utilizar esto? Y ese que sabe la Comisión Atlética de Boston... Decir. Eh, eh, es que hay te das cuenta que en las MMA que es un deporte que lleva relativamente poco, aún hay lagunas a veces. Tú crees que la comisión atlética eso lo tienen un punto y ese que está ahí al lado sabe si se puede o no se puede. Es una cosa también a veces,
0: yo sinceramente, me considero conocedor de las MMA, te lo considero a ti, me enteré justo el día antes, que fue una casualidad, que los in, que los inhaladores estos están prohibidos por tema de dopaje porque te abren mucho los pulmones claro, claro, y claro, te ayudan. No lo sabía, pero si yo llego a ser ese comisionado que está ahí y me preguntan, diría es que lo tengo que preguntar y esto es una decisión de sí o no. Uf,
1: ¡Qué marrón, eh! Pero es que la usada es conocedora de eso. Hardy tiene problemas asmáticos, ¿Sí? se ve. Es conocedora, pero que sea conocedora no significa que durante el combate pueda utilizarlo. Entonces dices Uf, en ese momento ese supervisor ahí... Debería haber
0: dicho que no. O sea, sí, no, estás raro, utilizando raro, una sí, para sí, sí raro, está claro, está claro. No, pero no es raro,
1: raro, raro, ¿no? ¿Verdad que ocurra eso? De, 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 de,
0: no es normal. Fíjate qué tontería porque iba ganando el combate, Sí, sí iba ganando, le sí. faltaba el aliento, se notaba sí, sí, sí. y... Lo que quiero imaginarme yo es si este hombre ha estado toda la vida entrenando con el inhalador, el día que deje de usarlo va a tener problemas. Uf, imagínatelo a cinco asaltos. Uf, Uf. no llega, no llega. Eh, más comentarios. Joe Blanzón, ¿qué te parece? Joe Lawson
1: eh, está casi a punto de retirarse, ganó, y a mí me parece, de toda la vida que sigo el UFC, bueno, todavía, de, de, de los últimos 10 años, me parece el tío más company man en la historia de la compañía. Es decir, si boana siempre a Dana White, si al UFC, es un tío de, de, de empresa total. Y yo creo que será el propio UFC o Dana White quien decida cuándo se retira, creo.
0: Cogió Dana White y dijo, a ver... Eh, todos los que estáis ilusionados por la vuelta de Joe Lawson, por esta buena victoria que ha tenido, olvidaros, porque yo estaba esperando, dice Ana White, que se retirase, porque habíamos quedado en eso. BJ Penn y Joe Lawson tienen un contrato de la pelea, salga como salga, te retiras, empates, ganes o pierdas. Uh -huh. Y entonces se quedó Ana White como diciendo, no me hagas, tener que despedirte, cuando en el contrato habíamos dicho que te ibas a retirar sí o sí. Ya. Yeah. Eh, una cosa... Sí que es cierto que Joe Lauzon, pues bueno, cada peleador es de una forma, a mí me dio la sensación de que estaba a punto de romper a llorar en todo momento, tanto antes de la pelea, uh -huh. cuando todo el mundo le aplaude, cuando vence, me da la sensación de, de pánico, ya, ya, ya. de te seguro que está diciendo: me quito los guantes y los tiro al suelo, ah, ¿qué hago?
1: Vale, vale, claro. A ver, es un tío que lleva muchos años ahí y ha, y ha dado buenas, buenos, buenas batallas dentro del UFC. Él supongo que no querrá retirarse. Pero si Dana White le dice, retírate, él se retira porque seguramente le darán faena. Es que, de veras, nunca ha criticado nada del UFC. Tema de rebook, tema de, 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 de no, no sé, de los compañeros, solidarizarse nunca, nunca. Es un sí. buen tío, pero es un tío auténtico de compañía y le darán
0: faena seguramente en el UFC. ¿eh? ¿Sabes contra quién me gustaría que pelease Joel Lawson Contra Joel Álvarez. Me parecería una pelea para crecer Joel Álvarez súper buena. Vaya, bueno. ¿No te parece un buen enfrentamiento? Sí, sí,
1: sí. sí Estás está hablando de enfrentarse a un tío que lleva 10, 15 años ahí, ¿eh? Sí, Ufue. es un tío que tiene, no, no,
0: no. tiene récord No es moco de, combate, de pavo. Sí, 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 no sé exactamente sí. cuáles son, por eso ya, no me voy a bajar, pero tengo que tener Pero me parece que es un hombre que está ahí que te puede ayudar a dar un salto. Bueno, bien, bien. bien. Buena pelea, buena pelea. Bueno, tampoco te muy convencido, ¿eh?
1: <risa> es que creo que se va a retirar. Es que va a hacer lo que diga el jefe, de veras.
0: Eh, una peleadora que me pareció que hizo un cabo espectacular, Macy Barber. ¡Qué violenta! Eso que decíamos, el UFC van saliendo, van
1: saliendo en luchadores y luchadoras poco a ver no al nivel de MacGregor pero que les Uf. ves potencial, les ves y esta Macy Barber, esta ya ha dicho, mira, le puedo ganar a Valentina Shevchenko y le puedo ganar a la china, Willy Sank. ¿Sí? Es una tía muy fuerte que pelea en 52, 53, pero que podría subir. Yo creo que
0: está hecha en 56 ¿eh? en el peso mosca. Está en straw, straw weight. Yo creo que esta pelea la está haciendo en mosca. Lo tendremos
1: que bueno, echarle un ojo. Correcto. El caso es que tiene un potencial grandísimo para convertirse en una, en, en una muy buena campeona
0: del UFC. ¿eh? A mí me encantaba cómo utilizaba ese 1-2 y de vez en cuando metía a la izquierda directamente el codazo. También, Pero ¿eh? es que si no llegaba con ese, lo volvía a hacer, lo repetía. No tenía ningún miedo en atreverse a noquear de la forma más bruta y salvaje. Ya, ya, ya. ya, ya, ya tiene fuerza. Sí. Sí. Siguiente punto. Eh, vamos ya con los combates principales. Porque quizás el win Stewart, pues bueno, podría haber caído de un lado a otro. El Jeremy Stephens contra e. Rodríguez, el peleón que prometía, se dio. Sí, 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 sí. ¿Cómo arranca Jair con esa patada en el aire? A ti te gusta mucho, Jair. A mí también, la verdad. Es que si te pones a pensarlo, vale, estuvo a punto de perder con el coreano. Y esta pelea, pues, bueno, también tuvo sus problemas en el último asalto. Pero el único que la ha frenado es Frankie Edgar. Estamos hablando de palabras mayores. Sí, lo el frenado y bien frenado.
1: Yo creo que junto a eh, Nagomesh Sharipov y junto a Ferguson son unos luchadores que... que... Más bonitas hacen las peleas, que más repertorio tienen. Dicho esto, eh, ganó bien, pero bueno, ese tercer asalto fue muy superior Jeremy Stephens. Eh, yo no le veo consistencia suficiente para ser campeón, o al menos campeón duradero
0: a Jair. No, hombre, estamos hablando en esa división, ser campeón es muy complicado, está un Max Holloway ahí, ya hemos visto que hay gente de categoría que te frena con es Frankie todos tenemos la sensación de que si se enfrentase a Magomed Saripov saldría perdiendo, mm. o sea, pensamos que Jair es muy bueno, es muy espectacular, pero sí. quizás le falta esa do ese dominio sobre sus rivales. Sí, me da la sensación que ese fallo del tercer asalto es puramente porque en el segundo se ha tirado cuatro minutos intentando noquear a su rival contra el suelo. Exacto, y si se, se desfonda ahí, ¿no? Claro. si se que... desfonda y luego aguantar el tercero como pueda. Que hay que, a
1: veces hay que mencionar ciertos detalles que no se mencionan nunca. Eh, los árbitros. Siempre mencionamos cuando se equivocan y cuando aciertan. Esa, esa, ese combate podría haberlo parado otro, otro árbitro.
0: Sí, sí, ya cierto, claro. Y
1: aguanta, creo que se llama Andrew McDonald el árbitro este de. Aguanta, 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 porque Stephen siempre cuando se veía acorralado sí, siempre claro. sacaba un movimiento para salir o algún
0: golpe y, y aguantó muy bien la pelea el, el árbitro hay que decir que estuvo muy bien el, el colegiado de todas maneras con lo que yo me quedo aparte con como tú comentas esa buena actuación de árbitro es con ese abrazo final eso los negocios perdón por haber calentado la pelea todo bien todo bien sí. Bueno, vale, lo dejamos ahí. Una disculpa a lo mejor de Jair, también no hubiera estado bien. ¿eh?
1: Perdón si, si, si me reaccioné mal con el tema del ojo. Lo siento, Stephens. Eh, ya está, una disculpa, porque la verdad es que la reacción fue de niñato tremendo ahí en México. Es decir, ¿Sabes tú le metes el dedo de dos que y, y tú te enfadas. Programa, no, se tiene que enfadar el otro.
0: De las dos personas que pueden escuchar el programa es el que habla castellano. O sea, vamos a ir con equipo Pantera Rodríguez. Aquí no sé <risa> que Pero que como hablar. México
1: está a 10.000 kilómetros de distancia, no hay problema.
0: Bueno, en su momento vino Verdum aquí. Pero, bueno, perdón, uno
1: es mexicano, ¿no?
0: <risa> bueno, y para mí se acaba una carrera, la de Chris Whitman. Ya no tiene sentido que haga más que peleas de estas estúpidas que vemos de vez en cuando para calentar un poco un evento, ya uh -huh. no tiene sentido. Esa mandíbula es de cristal. Puede que el puñetazo de Reyes fuese muy bueno, sí. pero esa mandíbula es de cristal.
1: Ya le ha recomendado, eh, guay, que se retire. Lleva cinco caos o ticket en los últimos seis combates y la verdad es que todo lo bueno que ha tenido que hacer ya lo hizo Waitman y bueno eh, aún puede dar guerra ¿eh? pero no sé yo si a lo mejor
0: en bajar otra vez no, no sé sí pero y qué le pones combates para que la ya. gente rebote contra él ya, suba ya, ya. mancha su legado ya, ya, ya. si sí, es que este... Este, esta pelea era muy buena para que lo mismo ganaba no y es que uh -huh. no ha habido combate ya. tira un par de manos uh -huh. eh, intenta un derribo que él hablaba de que con su lucha iba a ganar a Jon Jones no has podido ganar a no, Miguel Reyes en tu lucha y tiene varias oportunidades le coge, le medio tumba pero se levanta el otro claro, claro no, no veo yo un combate puedes ponerle contra la Luz rojo y sí, es una pelea que interesa un poco pero es pelear por pelea
1: uf el que ha dicho que hoy por hoy ya no tiene ningún interés en seguir peleando de momento no. o sea que bueno, es que cuando le dices a un luchador retírate pues, no sé, es difícil no sé
0: bueno, pues esta es nuestro review de este fantástico evento, yo me lo pasé bastante bien, eh, creo que el que viene tiene algún que otro nombre que destaca más, pero sin embargo no tiene estos dos main events, estos dos combates estelares, y lo vamos a analizar ahora, eh, combate principal muy interesante entre Ben Askrem y Damien Maya. Y ya estamos aquí con la última parte de este programa. Vamos a hablar de UFC de Singapur, una cartelera un poco extraña. Sí que tiene nombres interesantes, hay algunos viejos conocidos de la afición española, pero sí que es cierto que son estos eventos que los haces porque algún tipo de contrato tienes que tener con el país en cuestión, porque llevarte un cartel de UFC a Singapur sin que haya grandes nombres... Sí, saber si lo vas a poder llenar, ¿o ¿no? ¿Tú qué crees? Bueno, ¿tú, tú siempre has hablado mucho de qué eventos llenarían y cuáles, ¿no? ¿no? Eh,
1: sí. Recuerdo un UFC de es, España. hemos que que bueno, ahí vamos, en ¿no España. Que, que a ver si se da en el 2020. Bueno, es un evento que tiene su, 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 su interés en algunas peleas, pero evidentemente
0: no está al nivel de, de, de otros. Pero es raro que UFC pueda llegar a Singapur y montarte una cartelera todos los años o algo así. Ya. En estos países que quizás pues, sí pueda haber afición, pero ¿por qué no van a venir a España y sí a esos países? Sobre todo cuando no tienes una gran estrella de Singapur. Ya, eso es raro. Eh, ¿Qué te interesa esa cartelera? ¿Qué nombre así hay bajo el radar que la
1: gente pueda descubrir? Aunque a la gente quizás no, a mí me interesa mucho la pelea principal. Ese duelo de estilos entre Maya y Askren. Por supuesto. Muchísimo. Un derribador nato contra otro me decían el otro día, el único eh, practicante de Jiu Jitsu que ha sabido mantenerse durante 10 años en el UFC, que es Maya, es decir, ese duelo, ese, ese, esa pugna, evidentemente van a ir abajo, me Eso interesa mucho ver ese combate
0: Ahora lamentemos, pero vamos a intentar decir algunos nombres que, que pueda ver los aficionados y que digan, bueno, ya que me quedo a ver el, con, eh, la cartelera, sé estas cosas de cada uno de los peladores eh, cartelera de pesos pesados en Ah, sí, punto. es verdad, sí, interesa, a mí me interesa ver a Cyril Gane.
1: Que es un francés que viene del mismo gimnasio que. que. que en Ganú. exactamente. Es un récord pequeño, ¿no? Sí, creo que son tres, cuatro combates. Invicto. Solo. Invicto. Es un tío fuerte y me interesa verlo. Es un, es un valor joven en los pesos pesados. Me interesa ver también a. lo mismo, pero en Rusia. Eh, Sergei Pavlovich. Otro combate más para, para esta bestia rusa que tiene muy buena mano. Y se enfrenta,
0: como decimos, al ah, amigo de Juan Espino. Sí, eh, sí, Maurice Green. Que es increíble que ese hombre está arranqueado ahora mismo. Juan Espino lo neutralizó arriba por el típico miedo a que te derriben y luego lo finalizó. Y ahora, como Juan no ha podido pelear, pues este ha cogido dos o tres peleas, las ha ganado. Un perfil bajo, uh -huh. soy un peso pesado y se te hace extraño, ¿no? Porque dices, pues si este hombre está el número 13 del mundo, más o menos, entre comillas, siendo el 13 del UFC, ¿dónde podría estar Juan Espino ahora? Pues por delante, ¿eh? porque es mejor. Evidentemente. Sí, sí, sí. O sea, si arriba ya demostró Juan Espino, toma, te he noqueado prácticamente. Uh -huh. Cuando te muestre la lucha, cuando te muestre el suelo, eh, estás acabado contra mí. ¿Puede Juan Espino.? llegar a hacer una pelea en el top 5, porque él dice que no, él dice que él jamás va a ganar el título de UFC. Uh -huh. Es esta humildad que, que siempre es buena, porque así nunca te vas a, yeah, a yeah. tener esa presión añadida. Yeah. ¿Tú ves a Juan Espino peleando por una pelea en un top 5, un evento algo de eso? Yo veo a Juan Espino primero recuperándose de la mano y sí. volviendo
1: a pelear, y luego ya veremos. Pero con su estilo de lucha, no sé si tanto, pero este, este está ahí en el 13, has dicho. sí sí Claro que puede estar Juan Espino ahí. Pero sin embargo, te
0: gusta a ti más Pavlovich, ¿no?
1: Es una bestia rusa. A mí esos luchadores rusos ahí, tipo Iván Drago, rubio, ahí, que, que, te, que te arrancan la cabeza. Tiene un aire a Alexander Volkov, al menos físicamente, no es tan alto, pero... Pero, pero más fuerte, yo creo. Pero sí, serio, serio. y sí, fuerte, muy fuerte. Quiero verlo,
0: quiero verlo. Tenemos, sin embargo, dos combates principales que son eh, bastante atractivos. Eh, Michael Menas Johnson, ese peleador que siempre ha estado en el top 10, top 5, pe peleador de peso ligero, sobre todo. Creo que también peleó en peso featherweight. sí que se enfrenta a Steve Ray, un escocés, que llamaba mucho la atención, pero se encontró con Paul Felder en Glasgow, Escocia, y a partir de ahí las cosas no han ido como deberían. Y si te pones a mirar los récords de los dos, a pesar de que son dos peleadores con algo de fama, estarán pasando una muy mala racha en UFC. Sí, necesitan ganar, necesitan ganar. Yo
1: A mí esta pelea en concreto no me genera demasiado interés. Johnson yo creo que ha estado ahí, es un tío con unas manos muy, muy buenas,
0: rapidísimo, pero no sé, no, prefiero ver los pesados que te he dicho que está en concreto no. sí pues sin embargo, Johnson sí que ha tenido su público, sí que ha tenido su gente que le ha seguido y yo creo que se deriva todo de esa victoria que tiene contra Dustin Poirier que ahora uh -huh. parecería una locura yeah. que yo creo que se encontró con esas manos estaba combinando bien, uno o dos, alguna pata al pero de pronto suelta los dos puños se los clava a Poirier uh -huh. Poirier ve las luces apagadas y en ese momento pensabas, joder, pues Manas Johnson acabó peleando con Javi se sí. ha peleado con Justin Getche sí, sí, sí. ha peleado con un montón, con Ney Díaz, con toda esta gente, y sin embargo ahora es un peleador al que crees que cualquiera puede usarlo como trampolín.
1: Ya, y lo veo eso sí como favorito contra el, contra el escocés, que tampoco se lo han visto demasiadas cosas. Yo creo que debería
0: ganar en principio Johnson. Yo me acuerdo de estar en Escocia viendo la pelea de Stevie Ray, si alguna vez vais a un UFC... Buscar que tengan peleadores locales porque el estadio es una locura. Cada golpe se celebra de una forma brutal. Pues cuando perdí contra Paul Felder yeah. a dormir todo el mundo diciendo wow. qué ha pasado aquí, este que era nuestro peleador y que queríamos verle contra Conor, contra esta gente, claro, iban en aumento. Ya, yeah. pues nada. Eh, es una pena siempre que voy a ver eventos qué drama, eh? locales. Qué sí. drama. Recuerda
1: Gustafsson en Suecia cuando peleó con mira a Anthony Johnson que dice que quiere volver. Sí, sí. Eh, cuando venía creo que de darle guerra a John Jones. Jones. Allí con 32 y favorito, en con 32.000 suecos y era favorito, en el primer asalto le mete la... Creo que fue un, Bueno, debió ser una mano de, de Johnson y, y ahí te quedas mirando ahí el evento. Bueno, ya nos vamos ya, ¿no?
0: Sí, la verdad es que muchas veces es un peleador el que Va te grande. vende el Sí, evento. sí, sí, exacto. Sí. Pero bueno, eh, es lo que toca, es el riesgo que tenemos si queremos ver a los nuestros pelear en nuestro país. Y luego sí que hay un combate muy, muy interesante, que es ese choque de estilos Ben Askrem, ah. de Amaya... Mm -hmm. Eh, que la gente decía, bueno, yo creo que Ben Askren, si posiciona, puede intentar llevar al suelo a Demian Maya. El dato es que ni Kamaru Usman... ni Colby Covington, uh -huh. que han peleado cinco asaltos y tres asaltos contra Demian Maya, han intentado un solo derribo contra él. Bueno, porque saben que ¿Saben ir al suelo el,
1: es, es un logazal, ¿eh? caer ahí es caer en tierras movedizas de estas. En
0: 40 minutos de combate que han tenido estos dos Gressler contra sí. él, ninguno ha intentado Fíjate
1: una cosa: Cron Gracie el otro día contra uh -huh. Cub Swanson que se, pues se supone que es muy bueno en el jiu-jitsu, ese hombre no pudo derribar a Kub Swanson, ni supo derribar, uh -huh. no supo ir un single leg, no se supo buscar la vida, es lo que me decían, este sí que ha sabido eh, amoldarse a las MMA, uh -huh. quiero decir, Maya, ya se busca la vida como sea, single lo que sea, y entonces... Guau, quiero verlo contra, contra Askren, que al fin y al cabo lo único que hace es eso, irse
0: al suelo. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará? Es muy interesante, porque la carrera de Askren eh, prometía mucho, también incluso en UFC, con esa victoria... Claro, es que son dos combates que no puedes juzgar bien. El primero es esa victoria sobre Robbie Lawler, que empieza recibiendo una paliza, y que luego no se sabe si estaba dormido o no, sí. porque tenía el dedo levantado ya, tal. Ya, ya, ya. Sí daba la sensación de que estaba dormido, pero es cierto que se levanta y se diciendo ¿qué está pasando? Ya, ya, ya. Y luego esos cinco segundos de pelea contra Más Vidal que no dicen nada del combate, como la victoria de Conor sobre Aldo. Uh -huh. Y él lo ha dicho, ¿eh? él lo ha dicho, si pierdo estaré en una posición
1: mala dentro del UFC, o sea que se cree eh, que una derrota podría llevarlo fuera, no lo sé, así que está muy presionado también. Pero
0: es muy carismático, yo no lo veo fuera sí. del UFC incluso perdiendo, sí, si sí, pierde claro. de una manera es que verdad. Demian Maia se aprovecha de todas las formas, pues sí, pero sí que le veo haciendo peleas contra el resto del elenco de Walter Waits. Sí, la gente quiere ver cómo le golpean. ¿Quiere ver cómo le golpean o quiere ver cómo calienta la pelea o incluso sí. a quién puede contraer en el suelo? Porque como te digo... Robbie Lawler, vale, era una victoria entre comillas, pero es una victoria. Sí, 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 sí. No es, o sea, algo dice esa pelea. ¿No? Y encima esa forma de finalizar tan básica que yo incluso cuando vi la pelea dije, sí. pero sí si ¿Qué es eso, no? No, que si yo cuando esta llave nos han dicho siempre que, que no sales. funciona. Ah, ¿no? Que ah, que sales fácil, ¿no? De ahí, ya, ya. No, que
1: no te llega a... a ah, comprendo, a presionar ah, suficiente como para que... Y para sin comenzar. embargo,
0: en el gimnasio me dijeron, vente, que lo vas a probar. Y dije, sí, sí que puedes. ¿Ah, si ¿sí? Haces la presión de forma que ya, el ya, y ya, tal, ya, sí que ya, sí. Ya, ya, ya. Pero bueno, desde luego es muy interesante porque no sabemos por dónde va a salir sí que parece que Demian Maya como sea va a intentarlo llevar al suelo sí porque tiene confianza en eso pero lo mismo acaba siendo una pelea arriba siendo un intento de derribo. hombre Maya
1: ha mejorado también mucho el golpeo te puede entrar una mano izquierda de él y te puede hacer daño pero sí que no desde sí. luego bueno eh, no tira golpes ese hombre no sabe no sabe golpear no sabe, no sabe. lo hace muy todo triste. mal arriba sí. <risa> no de veras
0: Demian Maya, vamos a despedir el programa con una frase que me quedó suya, ¿no? ¿Tienes algún dato no, más así? Que no, 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 yo mis peleas de MMA de UFC intento hacerle el menor daño posible a mi rival. Peleas como la de Carlos no, lo demuestran que es como si yo puedo agarrarte no, 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 puñetazo lo voy a hacer y voy a intentar someterte para no, el Y quizás por jitsu Y
1: quizás por eso pocas personas dentro de las MMA hablan mal de MMA Maya. mal un tío que siempre un tío que siempre mejor ahí. A lo mejor a algunos les parece aburrido pero es un, todo un caballero.
0: Y... y hay que reconocérselo pues chicos eh, contadnos las impresiones de lo que os parece este evento, contadnos quién pensáis que va a ganar eh, esta super pelea, esta pelea tan interesante y bueno, nada, decir que nos encontramos en la tienda de estilo MMA, la tienda la mejor tienda de MMA en España una tienda que tiene todo tipo de marcas, lo estáis viendo estos super pantalones, Venom tiene... Cualquier marca que, que buena MMA la tienen ellos. Y como siempre digo, eh, ya que habéis visto esto, ya que estáis en este punto, por favor, dadnos un like, que es necesario, se me ha olvidado pedirlo siempre, de el programa. Pero bueno, nos vemos la semana que viene, volvemos a los estudios de Madrid un par de semanitas, pero por supuesto, esta tienda no la abandonamos nunca. Hasta luego, chicos. Adiós. I in my body, 17 shots, no 38,
1: yeah, I got the Glock in my body, 17 shots, no